0: Me suelo
1: ser un desastre Pero aún así te va a encantar 12 minutos, y medio, Andrés Chávez para pegarle con Zurda Ya parado en la semiluna La indicación de Ariel Periel para que no haya invasión de zona Chávez que viene con Zurda para pegarle Se está moviendo el ruso Diego Rodríguez dentro del arco La posibilidad del empate para Banfield con este penal que va a ejecutar el tigre de salto, la orden de Ariel Perel se viene Chávez. Ahí va con zurda, va Andrés Chávez. Tiro. ¡Gol! Es la zurda para el penal para ponerla en el medio del arco Contra un ruso Rodríguez que se tiró a la derecha Ivánzio logra el empate en el partido después de haber tenido un buen arranque en el segundo tiempo el Tigre de salto, como lo queremos, con eficacia. La zurda para poner el empate. 13 minutos del segundo tiempo, el 13 siempre. Es un número amigo para Bamfield. Consigue el empate en el partido. En el día de la peregrinación a Luján. En el día en que los fieles muestran su fe. Banfield tiene que apostar a su fe. Y a un mejor rendimiento. Se viene el envío para jugar en lateral para Banfield desde la izquierda. Va a meter la pelota. Pepe Álvarez jugar un tiro No, está en un Balón que viene contra el área. Arriba ganó de cabeza Ferrari para sacarla. La corre por la derecha el vampiro Julián Palacios. Coloca centro, pelota el segundo palo para Chávez Chávez de cabeza. No la pudo impulsar bien. Va fin de la salida, Godoy Cruz ahora por el costado de derecho. Levantó la pelota pegando a la derecha Lucas Rodríguez. La baja tanco para Banfield. 48 minutos 50. Juega en el medio para el árbitro del partido. Ariel Pereira señalado el centro de la cancha. Se ha terminado El fútbol en el Iván Fiel en su rendimiento de la segunda etapa, muy superado en comparación con la primera, hace que el público termine cerrando con aplausos la actuación del equipo de Claudio Vivas. Que ha sumado poco en definitiva, un puntito nada más, pero para cambiar la imagen que había dejado en el primer tiempo, lo que desarrolló en esta segunda etapa fue más que importante. Final del partido, ha sido empate. El camino es el del segundo tiempo Por lo menos en lo actitudinal de Banfield Esperemos que empiece a sumar de otra manera Porque Banfield lo necesita no Todo terminó.
2: Claro, cuando uno compara el segundo tiempo con el primero Hay una diferencia notoria El piso de rendimiento tiene que ser el del segundo tiempo Porque lo del primer tiempo fue hasta indigno un montón de nada y no me aparto de lo que dije, en el segundo tiempo hay otra predisposición otra decisión otra búsqueda de un bambi que le cuesta todo muchísimo, lo empató por un penal a cuero del paraguayo Canale que durmió, la velocidad de cuero, la fibra ese arranque que fue madrugó, lo tocaron Penal y Chávez se encargó de rematar y convertir abajo contra el palo izquierdo del de ruso Rodríguez que fue para el otro lado. Un Chávez que lo pudo parar exactamente con Banfield. Este Chávez es el que puede empezar a jugar. Comparado con el que vino a Banfield y el que ingresó en otros momentos. Este es el Chávez para empezar a jugar. Bueno, el Banfield del segundo tiempo. Debería ser el piso de un equipo que pretende algo más. Porque no le sobra nada. Pero por lo menos tuvo otra dignidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Este Chávez cuerpea con el rival y gana. Este Chávez en la carrera se parece a otro que vimos. Y evidentemente mejoró mucho físicamente en el trabajo del día a día. Porque vino en un estado que sinceramente no era bueno ni para él ni para nadie, por lo tanto, estamos llegando al final del torneo y recién empezamos a ver a Chávez, a ese que trajimos para dar una mano entre los principales delanteros centros. Empató Banfield 1 1, no modifica lo que tantas veces dijimos, el taladro no puede ganar en casa, el taladro no puede ganar de local. Pasa que vimos un primer tiempo tan malo, tan pobre, tan triste que nos parece que lo del segundo tiempo es una cosa enorme. No, debe ser el piso de lo que tiene que mostrar un equipo que pretende algo más. Hay tanta distancia entre un tiempo y el otro, hay tanta distancia que a uno le quedan montones de preguntas más que respuestas. ¿Lo pudo ganar en el segundo tiempo? ¡Claramente lo pudo ganar! Tuvo las chances. Les voy a decir algo, me gustó Chávez, hoy me gustó Romero, fue de los partidos más prolijitos cumpliendo en distintas funciones. No tuvo un buen ingreso Nacho Rodríguez que tuvo que entrar rápido por la lesión de Cabrera, parece que el aductor. Se tuvo Kirursi parece que es el tobillo, esperemos que no sea nada lo delato, lo que se tocó un poquitito, pero después terminó corriendo normalmente, uno a uno el taladro, Badaloni 44, 44 del primer tiempo, cuando estábamos cumpliendo sí, exactamente el tiempo normal de una primera mitad de siempre a Banfield de un tiempo a esa parte. Lo complican. Algún amigo me dijo, bueno, que terminen los primeros tiempos a los 40, ¿sí? Algunos goles hubiésemos evitado frente a Lanús, frente a Huracán, si no me equivoco el de La Rosa el otro día en San Luis fue a los 41, ¿sí? El del día de hoy, bueno, evidentemente son todas cosas que Banfield no hace bien para que al rival les pase a favor, las tengan a favor y las conviertan. Y después se pasó a los 10. No, a los 13. Chávez de penal, el 13 siempre nos da una mano. Canal tiene la camiseta 3 y fue el que le hizo el penal a Cuero. Y después Banfield tuvo más para ganarlo que para perderlo. Tuvo más para llevar el partido contra el arco rival que para llevarlo al arco propio. A Godoy Cruz para la pelea de meterse en la Sudamericana. 20-23 no le alcanza, empieza a quedar a distancia. A Banfield tampoco, ni le cuento. Más allá de que Banfield tiene por delante la posibilidad de la Libertadores... 2023. Para tener chances, un equipo debe mejorar muchísimo. Me voy muy angustiado y embroncado con el primer tiempo de Banfield. Me dejó más tranquilo el segundo tiempo frente a un rival que está muy distante del rendimiento de otros momentos, claramente, en lo que va de este torneo. Y un segundo tiempo que por lo menos tuvo la entrega, tuvo la decisión, tuvo la búsqueda, tuvo la predisposición. Para jugar bien, me parece que vamos a tener que esperar a otro año.
0: En cada palabra y cada emisión, vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
3: La vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación... No sos libre. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te
4: motivan, que te gustan.
3: Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Este, somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, que... y eso lleva tiempo,
4: es eh, una filosofía de la vida.
2: De saludar lo que frase la del Pepe bujica la agarré y quedará como separador de nuestro querido programa. Tiene que ver con la vida, las pasiones, nuestros tiempos. ¿sí? Algunos tardan mucho en el recorrido de la vida en entenderlo. Hacemos radio hasta las 20:30. Nuestro querido Todo Banfield, semana que viene con fútbol para mañana, estaremos a partir de las 9 de la noche. ...en el Teatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...en la Cancha de Vélez... ...en el José Amalfitani... ...mañana Banfield juega una nueva fecha... ...en esta seguidilla de partidos... ...con la vista... ...en el 19 de octubre... ...en San Nicolás... ...todavía no se confirmó... ...pero todo marcha ya... ...San Nicolás, provincia de Buenos Aires... ...el miércoles 19... ...para el partido de semifinales por Copa Argentina... ¿Para qué agregar de lo que usted escuchó en el final de la transmis? El otro día terminamos rapidito porque se venía la gente de Independiente y había que entregar el espacio. ¿Para qué agregar lo que escuchó recién en la apertura del programa sobre dos tiempos otra vez disímiles? ¿Cuántas veces dijimos de, de hace un tiempo largo esta parte, ¿no? con distintos técnicos, eh, con distintos jugadores? La diferencia de tiempos a veces que muestra este equipo. Por lo tanto, no es ni una cosa ni la otra. Y cuántas veces hablamos de los errores propios que terminan costando carísimo y otra vez Banfi que no puede ganar de local. Es cierto, le ganó a Colón, pero repase todo lo que ha jugado Banfi en el año. Mire cuántas pocas veces ha logrado los tres puntos en el lencho y por eso decíamos que nos sorprende, que no nos escapamos de algo que ya parece una moneda corriente. Parece que que ganar. Sí, es algo diferente en el Estadio Florencio Sola y no hay problemas de descenso, quizás sacan los promedios, la Copa Sudamericana 2023 cada vez queda más lejos por la tabla anual, que todavía tiene dos chances para la Libertadores 2023 que llega todo abrazadito de la mano de la Copa Argentina, ganándola o jugando la final frente a Boca y perdiéndola. esa final también será cupo para nuestro Banfield. Algo que le cayó del cielo a Banfield, porque si bien es mérito haber pasado cuatro fases, resolver los partidos y ganarlos, más allá de la equivalencia del rival, el último por penales, pero vale igual, porque tantas veces perdimos las chances de los penales, es otra competencia. Es un camino mucho más corto, más distante entre una participación y la otra en cuanto a las fases. Ahora habrá que caminar este derrotero, si se puede correr, porque queremos que pase rápido, y jugar en la cancha de Vélez, venir a jugar frente a Gimnasia y Grima La Plata el domingo en El Lencho, ir a Mar del Plata para jugar frente al Dosivi, ir otra vez de visitante, pero a la cancha de Independiente, para jugar frente al Rojo, por ahora, de Julio César Falcioni, Ganodoman, Grindetti, eh, y compañía. Eh, en Independiente, esta es una... Definición rápida de cuando la gente se cansa de verdad. Ahora, cuando los que ganaron hablan de política para sacar del club, ¿entienden de qué manera están difundiendo, quiénes están cerca? Digo, a veces eh, está bueno que terminen ciertas gestiones, que a la gente ya eh, las pone histérica, eh, ciertas cosas en el país que tienen que desaparecer en los clubes, en los distintos estamentos, en los distintos niveles, porque la gente se cansa ahora ojo con algunos muñequitos que entraron ¿eh? Eh, pero eh, por favor eh, no digan que la política no está en los clubes porque si no se hace engañarse desde el primer día pero es una buena definición lo que pasó en independiente a partir de la cantidad de gente que votó del porcentaje que ganó la lista ganadora para hablar de que cuando la gente se cansa se cansa de verdad
1: la flores
2: viene a Seva en el control central, el guardián de la 15.50. Y se camuflan de
1: varias
2: formas. Les habla un tal Fabián Gerset para conducir nuestro queridísimo todo Banfield hasta las 20.25, hasta que llegue la tanda de la radio y después la gente de Huracán. Para el Globo perdió el clásico. No lo ganan los técnicos los partidos. Lo ganan, lo empatan y los pierden los jugadores. Los técnicos son la semana el entretiempo, la planificación del partido, los cambios, pero hay perfiles que te transmiten más que otros, ¿sí? Y me parece que desde ese lugar, San Lorenzo, en el perfil del técnico, hacia adentro y hacia afuera, empezó ganando 1 a 0, lo terminó ganando 1 a 0. Vamos a hablar de la enfermería de Banfield, que hay que relacionarla a dos lecturas. Unas son los lesionados, lesionados y no hay vuelta ni tu tía, Y otras son las molestias, los que están tocados, ir manejando situaciones porque, más allá de tratar de hacer lo mejor posible, la cabeza en cuanto a toda la lectura y a los cinco sentidos, Ángel la tiene en el 18, 19 o 20 de octubre en las semifinales de la Copa Argentina. Y quiero decir algo, usted sabrá cómo nosotros disfrutamos de los triunfos de Banfield, cuánto queremos que Banfield vuelva a jugar una final y si puede sumar una estrella y la vamos a abordar primero y la vamos a besar antes que nadie. Pero ese final que todos deseamos, porque el que es banfileño de ley evidentemente quiere salir campeón y quiere que a Banfield le vaya bien, solamente puede decorar el 2022 futbolísticamente hablando. No lo va a modificar Sí decorar, por supuesto, porque se celebrará, se festejará y para jugar la final primero tiene que ganar la semifinal, pero no va a modificar lo que hasta hoy son 15 partidos ganados, 15 empatados, aunque uno se definió por penales a favor en San Luis, hace poquito frente a Godoy Cruz y 16 partidos perdidos. El lugar en la tabla en la primera parte del año y el lugar que Banfield tiene hoy en la tabla y el que tiene en la anual, eso no lo va a modificar Seguramente todo lo que pase en la Copa Argentina Por lo tanto, bienvenido que lo pueda decorar Bienvenido que se pueda celebrar Bienvenido que el año, con todas las irregularidades Más errores que aciertos Más desencuentros que encuentros Más desventuras que aventuras ¿sí? eh, Más vueltas de cabeza que abrazos Te permita otra posibilidad El fútbol tiene esto Y bienvenido que sea así Mañana desde las 9 de la noche vamos a tener previa cortita y nos quedamos hasta que termine el día. El partido estará terminando ya por las 23.15 y nos quedaremos hasta las 23.59, hasta las 0 horas, ¿sí? Mañana con Darío Lea y Luquita Jiménez, junto a quien les habla, en el Estadio de Vélez, el señor Carlos Alberto Vos para toda la información y el guardián de la 15.50 manejando los controles. En un ratito ya arranca Rosario Central Unión porque arranca una nueva fecha, ¿sí? Estamos hablando de la fecha 23 que va entre semanas en el fútbol argentino, como irá la fecha 25. Y se despidió un grande. Todos mis respetos. Estoy tratando de ver si podemos charlar con un familiar que alguna vez jugó, pero poco en Banfield, porque después se rompió el tendón de Aquiles, ¿sí? Y no pudo ser parte en la continuidad en cancha de ese equipo que terminó ascendiendo con Babington como técnico en el Nacional B 92-93. Recuerdo la imagen del Pipa Higuaín Padre, ¿sí? En la cancha de Independiente frente a Talleres de Calada en la primera fecha con una cantidad de público en esa vieja tribuna de Independiente que era imposible llenarla. A veces me pregunto, ¿dónde quedó esa gente cuando vamos de visitante? Era impresionante ver la tribuna de Banfield en esa primera fecha y arranque de la larga B Nacional 92-93, que después terminó con los penales de Puente Dura en el Yatón 26 de junio del año 93 y que el otro día bueno, relacionábamos, para la por la historia de los penales 29 años, 3 meses y un día después. Me voy a quedar con una frase entre tantas que leí. Uno se permitió, arrobándolo a Gonzalo Higuaín, decir, se fue uno de los grandes delanteros del mundo, un tipo que defendió y honró la camiseta de la Selección Nacional. Todo lo que las redes permiten, desde la falta de respeto, ¿sí? desde el libertinaje y desde la cobardía, es, si se quiere, una falta de respeto primero al que lo hace, para... Un tipo que tuvo todos los éxitos, una carrera enorme y que definitivamente nos regaló muchísimas jornadas agradables con la camiseta de nuestra selección. Se fue Gonzalo Higuaín, se despidió del fútbol profesional, una carrera brillante. Quiere descansar de tantos goles y ahora empezará a disfrutar otra parte de la vida a los 35 años. 49110270 0270 si quieres prenderte un ratito en el aire. Vamos a hablar un rato de Andrés Eliseo Chávez. Me voy a quedar con una frase de una conferencia de prensa de vivas que vamos a desmenuzar. Eh, está bueno. Ahora Chávez tiene forma deportiva. Es una muy buena definición. Lo que tenemos que entender que el Chávez que vino Banfield estaba lejísimo de este Chávez que vimos el otro día. Que ya venía en los ingresos mejorando en cuentagotas ¿sí? pero no tiene nada que ver con los primeros ingresos eh, con todo respeto lo digo parecías una falta de respeto al deporte y Bolivia y Chile y Uruguay también te muestran en las mismas declaraciones de los jugadores la diferencia en la intensidad en el ritmo en cierto roce físico que ya lo contó Mago y ya lo contó Chávez, que lo puede contar tranquilamente Pepe Álvarez, pero también hay que leer que estamos en la fecha 22 y recién vimos la primera titularidad como para tener en cuenta de Andrés Eliseo Chávez y la primera titularidad de un jugador que va a buscar temprano en dos puestos que eran sumamente necesarios, el lateral por izquierda y el delantero centro. A mí Pepe Álvarez me gustó más de volante y de extremo que de lateral el otro día y hay que recordar que él jugó mucho tiempo de extremo y de volante por izquierda y después se terminó haciendo lateral. Eh, la Copa Argentina está por delante, lo mejor que le puede pasar a Vivas es llegar con la mayor cantidad de jugadores para tener que elegir, ¿sí? no tener que terminar de armar un equipo eh, 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 faltando posibilidades. Y evidentemente van a trabajar para eso hacia el próximo partido de semifinales, más allá de los cuatro encuentros que... Tienen por delante Banfield en el torneo local. La continuidad de fechas, la poca diferencia en días que hay de una fecha a la otra, me parece que ya invitan a no pensar en otro tipo de cosas hasta después de las semifinales de la Copa Argentina y si se quiere hasta el final si Banfield termina ganando esa semifinal. Porque no hay posibilidad para cambiar. Porque el remedio puede ser peor que la enfermedad a partir de los tiempos, de las recuperaciones, de el escaso recorrido que hay de una fecha a la otra. Se define el fútbol argentino y se define todo apretado, es cierto, se viene el mundial, ya lo sabíamos de antemano, pero eh, en la definición de un campeonato donde Boca sacó una luz de ventaja y hace mucho que no pierde, uno entendería que los descansos son mucho más necesarios. Bueno, el descanso llegará entre la fecha 25 y 27 porque de una u otra manera, entre la 26 y la 27 habrá una semana. Pero algunos equipos, sí, como por ejemplo Boca, que de los que juegan Copa Argentina es el único que está peleando el torneo, evidentemente tendrá un partido entre semanas. Y en la definición del torneo todo importa y todo tiene que ver con todo. Boca da la sensación que a esta altura en los torneos ...se termina agrandando e imponiendo su jerarquía... ...y Boca puede convencer o no convencer... ...pero en las áreas termina siendo más... ...vive de un gran momento de Rossi en la continuidad... ...y cuando tiene que definir los partidos los dos define... ...y además están jugando varios pibes como hace mucho tiempo... ...en Boca no pasaba... ...y le eleva la posibilidad de un plantel que ya tiene jerarquía... ...recorrido, titulares y variantes... ...esto eh, no es descubrir nada sino repasar ciertos conceptos y no nos tendremos que extrañar si cuando estábamos llegando a las últimas fechas, como venimos diciendo, hace mucho tiempo, Boca Racing o Boca Racing y River un poquito más atrás terminan siendo los tres primeros del torneo, ¿sí? más allá de que Atlético de Tucumán perdió y tiene tres partidos de local ganables y se mantuvo hasta aquí y es mucho más meritorio lo de Atlético de Tucumán, lo de Huracán, lo de gimnasia, que lo de Boca y lo de Racing. Pero lo que te da la posibilidad de salir campeón son los puntos que cosechás. Eh, digo, es más meritorio a partir de los planteles que tienen uno y otro. Pero a mí no me quita nadie la idea, después se puede romper en la próxima fecha, eh, que Boca, Racing y River, que viene más atrás, por supuesto, y ya con menos chances, van a ser los primeros tres de la tabla anual y probablemente sean los tres primeros de este torneo. Aumentaron los precios de la cuota social que no aumenta en este país, ¿sí? Eh, bueno, ciertas cosas no podemos aumentarlas, pero también tendríamos que aumentarlas. Los activos, 1.900 pesos desde octubre, el grupo familiar 3.400, la socia 1.750, el cadete 1.200, el menor 9.50, el socio interior y exterior mayor 850, el socio de cancha el 70%, 1.650, el grupo familiar interior y exterior 1.900 y el interior menor 750 pesos. Estos son los nuevos valores para los socios del club atlético Banfield, para las socias del club atlético Banfield, para los grupos familiares socios del club atlético Banfield a partir del mes de
0: octubre. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
2: Vamos a hablar un ratito del fútbol juvenil. Un abrazo para el señor Masad, Juan Pablo Massad. Manda foto adentro del quirófano. Barbijo quirúrgico. Me muestra el anillo de oro. Yo sé que está casado con nuestro querido todo Banfield mientras hace sus labores profesionales. Un abrazo enorme para Juan Pablo, siempre firme. Sabemos que es compañía permanente. El fútbol juvenil de Banfield jugó los Clasiquitos del Sur en esta fecha 23. Falta Atlético Tucumán, Aldo Civi, San Lorenzo y Vélez para terminar el año futbolístico del fútbol juvenil. ¿Habrá novedades en el final del 2022? Camino... Al 2023, veremos, veremos y después lo sabremos. La cuarta ganó 2 a 1 Cristian Samuel Ríos y Luciano Rivero Flores. Llegó al décimo tercer triunfo. La cuarta de Julio Barraza en la división que más ha ganado en lo que va de este torneo para el fútbol juvenil de Banfield. Ganó la quinta, que metió otro triunfo, la de Pico Hernández. Agustín Ángel Cal ganó 1 a 0, el Clásico del Sur. Y la quinta llegó. Al décimo triunfo, perdió la sexta del Flaco Vilos, Mauricio Roldán, el gol de Banfield, jugando en casa, jugando en el campo de deportes, en el campus banfileño, dos triunfos y una derrota. Y jugando de visitante, las menores fue empate de la séptima, Santiago Vicente Velázquez, el gol de la séptima del Tolo Berruti, la octava de Viteta, 3 a 3, lo perdió 3 a 1, lo terminó empatando, Román Daniel reinero, Rodrigo Gamarra, Gavilán... Y Tiago Brian Escaluba para cada una de las anotaciones de la octava división. Y perdió la novena, 3 a 0 en último turno, jugando de visitante la fecha 23. Frente a Lanús, en los Clasiquitos del Sur, de visitante, un triunfo, un empate y una derrota en general. Frente a Lanús, en el fútbol juvenil, el último sábado fueron tres triunfos, un empate y dos derrotas.
0: Italia 488, Las Lomitas.
2: Vamos a ir a la conferencia de prensa de Claudio Viva. Nosotros cerramos rápido, bueno, armamos y nos fuimos, no pasamos por la conferencia. Eh, después de escucharla, quiero desmenuzar un par de conceptos del técnico eh, de Banfield, que ya ha superado en cantidad de partidos el ciclo anterior. Habló del ciclo de Diego Omar Dabove, que se había quedado en 26 partidos. Bueno, el ciclo de Claudio y Alejandro Viva ya llegó a los 27. En torneo tiene 5 ganados, 8 empatados y 8 perdidos. Hablando solamente de torneos, sin Copa Argentina, sin Copa Sudamericana, el ciclo de Abobo tenía 8 triunfos, 5 empates y 8 derrotas. Perdió mucho Banfield en lo que va del año, por eso uno dice que la Copa Argentina llegó para decorar el final del año. No creo que lo pueda modificar y las decisiones que Banfield tenga que tomar ganando la semifinal, ganando la final o no pasando esto para mí tendrán que ser exactamente las mismas, aunque claro está que si clasifica a la Copa Libertadores pasa a tener otra lectura de competencia en el 2023 que sí te modifica decisiones, porque no es lo mismo encarar un año sin participar de copas internacionales a un año donde tengas que participar, si Dios quiere, de la máxima competencia continental, que espera por la final de la Libertadores, pero ya tiene a Independiente del Valle por segunda vez campeón de la Sudamericana, le ganó en Córdoba al Sao Paulo y no se le pudo dar a Giuliano Galopo, que le tocó perder otra vez una final siendo parte de un equipo como le tocó con nuestro Banfield en San Juan frente a Boca, y habrá revancha para Banfield hablando de otra copa Serán los finalistas Banfield y Boca. Ahí está Patronato como rival del Ceneice y ahí está la T Talleres como rival de Banfield para las próximas semifinales de Copa Argentina. La conferencia de prensa de Claudio Vivas y después repasamos algunos conceptos.
3: En el análisis del partido es que creo que si el partido terminaba 0 a 0 en el primer tiempo hubiera sido justo. Lamentablemente nos en desventaja nuevamente por, por el intento de jugar y por el intento de querer tener mejor disposición desde atrás hacia adelante bien, el fútbol a veces no es solamente división de pelotas y captación de rebote, sino el intento de jugar y por bueno, ese intento de jugar el otro Club estuvo mucho más rápido mucho más vivo y fue contundente y fuimos juguetarios con a cero creo que estuvo parejo en ese aspecto y creo que si nos íbamos 0 a 0 estaba bien después decidí sostener el equipo y, y eh, y creo que en el mismo tiempo fuimos muy, muy diferentes, muy consultentes, nos quedamos con el sabor amargo del empate, pero creo que, que, la, que la actitud de los jugadores, el esfuerzo que vienen haciendo, haber jugado más allá del rival también, haber jugado Copa Argentina, las tensiones que se viven en una final, todo ese tipo de cosas, hay que celebrar todo el esfuerzo que hacen los jugadores y bueno. Nos hubiera gustado ganar el total, pero bueno, hay que seguir a preparar el partido con Vélez y, y a recuperar a todos los lesionado. Cabrera viene a jugar eh, muchos partidos de titular, más de 20. Eh, terminó muy agotado el otro día en San Luis. Eh, lo paramos dos días para ver cómo estaba. Él se sentía bien, en la entrada en calor sintió una pequeña molestia. De, el Solio llamado Gemelo para, para que la gente entienda y dijo que iba a empezar, que estaba bien pero bueno en la primera jugada que fue espectacular la que hizo después en la segunda jugada, después en la tercera jugada y de cambio decidimos poner a Nacho que, que siempre está trabajando con nosotros y queríamos seguir teniendo frescura en la mitad de la cancha eh, porque Nacho su último partido había sido el fin de semana y pude haber puesto a Dato, pude haber puesto a Palacio, fútbol de Puerto Enrique pero venimos con una sobrecarga una sobrecarga importante de, de partidos y, y bueno en ese aspecto también hay que ser cuidadoso en cada partido eh, hay que tratar de elegir los que mejor están para poder competir en, esta, en el fútbol argentino que es, que es muy muy competitivo Hola ¿tabes? ¿cómo te va? Luciano, de saludos a la cancha te sí. preguntar ¿te vas contento con el juego del equipo? y si tienes que elegir un jugador de tu equipo, ¿quién, quién sería? Ah, bueno, me voy contento con el segundo tiempo creo que el esfuerzo de los jugadores fue a lo largo de todo el partido este equipo siempre da todo, da lo mejor de cada uno a veces las cosas salen bien a veces salen mal a veces los jugadores ganan goles, a veces ganan penales, a veces se equivocan en un pase hoy... Eh, a Facu en la última jugada se le escapa una pelota entonces yo creo que en ese aspecto son humanos, se equivocan y estoy muy contento por la recuperación de Pueblo, la recuperación de, de Chávez que jugó 90 minutos después de mucho tiempo de Pepe Agarre, el último partido oficial que tuvo fue el 19 de junio en Uruguay 90 minutos y, y bueno, en ese aspecto creo que es muy importante porque eh, vamos recuperando jugadores en esta etapa final, que se vienen seis partidos y tengo una lista larga de muchos jugadores que han terminado con ciertas molestias que obviamente tenemos que tratar de, de recuperar al martes porque tenemos que salir a competir.
0: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. ¿Qué tal, Claudio? Hola, ¿qué tal? de la ¿Qué Bueno, iba a preguntar sobre por, por Andrés Chávez, porque fue un trabajo incomiable, una de las del partido, porque eh, bueno, se terminó con, con la cumplatura política y además, bueno, si sí hubo un trabajo especial en estos es últimos días, porque lo vimos mucho más afilado.
3: Andrés, desde el día que llegó, viene trabajando duro. Lo que necesitaba él era forma deportiva. Yo le llamo forma deportiva: es a, a estar bien con el balón, no solamente de, de esquilaje. ¿no? No, los mejor el fútbol, el, el esquilaje lo, lo, bajan, lo bajan rápidamente. El tema es que no pierda la musculación. Y el tema es que, que se ponga bien con la pelota. Yo creo que él viene haciendo un esfuerzo muy grande, viene sumando minutos en, en los últimos partidos y estoy muy contento por con él, porque es un chico que suma mucho desde el aspecto emocional, desde su experiencia, es contundente y bueno, eh, creo que en ese aspecto hemos recuperado a un jugador de la casa, del club, y que, y que entró en la competencia de del Centro del Andrés.
2: Claudio, buenas noches, aquí Alejandro Samuinto de Canto del
4: Sur. ¿Qué tal?
2: ¿Qué sensación de
1: dejó del
3: 4 y si el por con respecto al partido, no creo, soy yo creo que soy yo también en el descarte del Centro del No, bueno, estuvimos entero todo el partido. Creo que el eh, haber nadado 0-1 en el primer tiempo, quedó demostrado que el equipo físicamente y en cuanto a la actitud que tiene cada jugador es máxima, porque estuvimos en el segundo tiempo siempre pensando en ganarlo, de hecho lo empatamos y pudimos haberlo ganado, la verdad es que la sensación es que cuando no se puede ganar no hay que perder y bueno en ese aspecto creo que los cambios siempre fueron pensando en, en, en algunas opciones eh, tratando de, de quedarse con el resultado, pero bueno, hubo casos como un ejemplo el de Río que me pidió el cambio porque se le había puesto duro el, también el, el solio, llamado comúnmente como gemelo, eh, bueno Ursi que fue el cambio obligado, fue el que recibió un golpe cuando le hicieron en el penal y después llegó un momento donde no. No, no tenía más cambio y yo le decía a de los jugadores que no tenía más. Yo había hecho las tres paradas que te permiten y los cinco cambios. Entonces, bueno, creo que en ese aspecto no, no hay que despreciar este punto. Jugamos contra un buen equipo que también ha hecho bien las cosas a lo campeonato. Y, y bueno, nuestra expectativa es terminar de la mejor manera, concentrarnos para estos partidos que faltan hasta poder jugar la semifinal de copa que es algo que se lo han ganado los jugadores que lo tenemos bien merecido y que queremos llegar de la mejor manera tratando de recuperar a todos los jugadores y, y después que el problema lo tenga yo para armar el equipo en el capítulo del que el equipo va mejorar para en el segundo tiempo Fundamentalmente, eh, nosotros creo que nos tiene que durar mucho más la pelota. La pelota cuando se pierde rápido es un problema porque tenés que hacer un doble desgaste físico, porque tenés que recuperar la pelota, tenés que retroceder las líneas, y tenés que tratar de, de presionar cerca del rival con el riesgo de que eso ocurre contra, contra un equipo que también tiene buen trato de pelota. Eh, nosotros tenemos que tratar que la pelota nos dure más, por eso intentamos el juego desde atrás, Cometimos un error y lo pagamos caro, y bueno, definitivamente es algo que nos ha ocurrido a lo largo de todo el campeonato. Soy responsable, no hago nada, pero son cosas que suceden en el partido este, y trataremos de que no nos vuelva a pasar. Hola, Claudio. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Eh, bueno,
2: mi pregunta es. Eh,
3: ¿Cómo van a llegar para el partido de Copa Argentina a sí. semifinales, ante Talleres? Van a tener mucho tiempo, o por lo menos unas dos semanas para poder recuperarse. Sí. Y, y también preguntarte si en un principio, sí. desde que asumiste, sí. eh, si pensabas llegar hasta esta distancia de semifinales con, con este equipo, de, con estos jugadores. No, yo pensaba llegar más lejos en el Campeonato y, y tratar de llegar hasta el final donde sea. Nosotros nos preparamos para, para lo mejor. Me gustaría tener 4 o 5 puntos más en el Campeonato. Eh, ¿Y cómo vamos a llegar? Falta muchísimo. Tenemos Vélez, tenemos gimnasia. Tenemos que viajar entre semana para, para jugar con Andalucía sí, después jugar con Independiente y después recién viene Talleres. Parece que falta poco, pero son 18 días donde hay que entrenar todos los días y jugar cuatro partidos en el medio. Y lo que hay que rescatar de este equipo es que desde que yo comencé tuvieron solamente 5 días libres. Entonces, eso me parece que hay que darle un valor, un valor extra, porque el jugador de fútbol se cansa, el jugador de fútbol siente sensaciones, se emociona, eh, ríe, llora. Entonces me parece que en ese aspecto hay que prepararse mentalmente no para el 19 de octubre o 20 de octubre no sé qué día que jugaremos sino para el martes tenemos que jugar el martes no puedo estar pensando en el taller de Córdoba sino que tengo que armar un equipo para salir a competir el martes
0: en Gracias, desde 1998 creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor
2: Bueno, muchas cosas de la conferencia de prensa. Voy a ir desmenuzando. Primero arranco por algo que no tiene que ver con Claudio Vivas, sino con la institución. Me permito decirlo al aire porque ya se lo comenté a un par de personas. Cuando las conferencias de prensa son subidas a YouTube, la mayoría de los técnicos se escuchan de otra manera. Banfield evidentemente lo graba con un celular. Yo les recomendaría, les sugiero que busquen un mecanismo interno u otro para mejorar la calidad de sonido, tanto de las preguntas como de las respuestas, porque en el recinto se puede escuchar bárbaro, pero cuando lo suben a YouTube y uno lo baja para, por ejemplo, para pasar en un programa de radio, evidentemente no es el mejor de los sonidos y creo que no cuesta mucho solucionarlo. Tema uno. Tema 2. No cabe absolutamente ninguna duda que sí, el otro día había más cambios, se realizaban. ¿Por qué? Porque se desprende de lo que explica Claudio Alejandro Vivas, que algunos jugadores entraron tocados. El gran ejemplo es lo de Cabrera. A veces el jugador quiere jugar, eh, está apto, le dan lugar y bueno, pasó lo que pasó. Y me parece que Banfield lo pierde a Cabrera por unos cuantos días y vamos a poner un signo de pregunta a ver si llega o no a las semifinales, porque faltan nada más que 16 días. Pero es una eternidad, porque tenés un partido cada tres días, ¿sí? Entonces, no es lo mismo preparar un equipo para dentro de 16 días sin jugar, o jugando una o dos fechas, que esperar el partido de semifinales jugando cuatro partidos en 12 días. Cambia considerablemente. Uno debe pensar que cuando uno no tiene una copa, internacional o una Copa Argentina en el medio un mes habitual tiene cuatro fechas, repase la fecha que se van a jugar en este mes y las que se vienen jugando algo para marcar a todos los equipos le está pasando lo mismo y Banfield el sábado no enfrentó a un equipo que en la semana no había jugado Copa Argentina, enfrentó precisamente al rival que Banfield tuvo, entonces el desgaste físico el desgaste emocional es el mismo. Hasta le diría que hay un desgaste anímico mayor a uno que pierde que a uno que gana que tiene ese impulso. Godoy Cruz repitió 10 de los 11 y no repitió a Negri porque se fue lesionado en el primer tiempo en San Luis. Banfield hizo 5 cambios, lo que le indica que también está pensando hacia adelante. Pero vale hacer la salvedad, porque justo Banfield juega con el mismo equipo al que enfrentó con el mismo desgaste emocional, con el mismo desgaste físico, y vuelvo a lo mismo y aquí me detengo. El tema anímico da la sensación de que este equipo no aprovecha los momentos anímicos. Arrancó ganando en la cancha Huracán, tuvo un penal en contra, lo atajó cambeses y terminó desinflado y perdiendo la primera mitad. Tuvo para agrandarse en el primer tiempo con la nula, terminó perdiendo. Tenía para agrandarse porque arrancó temprano convirtiendo de penal Dátolo por ese penal entre Negri y el ruso Rodríguez a la velocidad y la explosión de Cuero. Y terminó atajando un penal Canvese, tampoco se agrandó. Le empataron a los 41 y casi lo pierde el primer tiempo frente a Godoy Cruz en San Luis. Y le volvió a pasar lo mismo el otro día frente a Godoy Cruz por el torneo. Badaloni fue un dolor de cabeza en cada pelota aérea, y yo entiendo que el equipo muchas veces intenta salir jugando, pero el fútbol, como muchos juegos, como la vida misma, eh, está llena de aciertos y errores. El problema es que vos tenés que achicar el margen de error y potenciar los momentos favorables. Banfield, hay momentos que agranda el error, y claro, el rival no te perdona. Y terminan costando caro. Porque cuando vos no ganás y vas a la tabulada final, decís, a ver, ¿cómo hizo el gol el rival? Y una cosa son las virtudes del rival. Y otra cosa cuando vos le agrandás esas virtudes al rival. ¿Cuántos de estos ejemplos, con distintos y con los mismos jugadores, tuvimos en el recorrido de este torneo jugando en casa? Muchísimos, ¿sí? Y son síntomas que se repiten. Y después te cuesta todo un partido. Porque vos estás abajo en el marcador. Y cuando parece que Banfield no se levanta, te das cuenta que no es un problema físico, porque Banfield en el segundo tiempo o en la parte final hace mejor las cosas que en el primero. Por lo tanto, eh, tiene respuesta, tiene nafta, tiene energía. Y aparece una mayor predisposición y empezás a tocar la pelota tres, cuatro, cinco veces que en otro momento del partido no la podías tener. Y cuando vos la querés tener, querés intentar jugar... Y evidentemente no lo lográs, la pelota la perdés rápido y no sé si el 0 a 0 era el resultado justo del primer tiempo. Hasta que le anularon el penal por el VAR a Godoy Cruz, uno le diría que sí. En la última franja no. Yo justo antes del gol que terminó de Breitenbruch anulado a instancias del VAR, iba a decir, me mandó un mensaje la pelota. Me pidió, por favor, que si no van a cambiar, no sale a jugar el segundo tiempo. La estaban tratando demasiado mal los dos equipos, ¿sí? Uno entiende el fútbol, uno entiende lo complicado de, de, de nuestro país, pero, sinceramente, hay momentos donde uno entiende... Que no deben pensar en el técnico, no deben pensar en el cuerpo técnico, en los dirigentes, en la familia, en los hinchas, en los periodistas. Se tienen que mirar los jugadores entre sí y decir, muchachos, no podemos hacer las cosas tan mal. Por una cuestión de dignidad propia, y lo digo desde el más absoluto de los respetos. Y el segundo tiempo de Banfield pareció bueno, por lo malo que fue el primero, fue un montón de nada. El segundo tiempo, como decíamos el otro día, y fue parte de la apertura del programa, debe ser el piso de rendimiento de un equipo que quiere tener ciertas pretensiones. sé que Viva ya no habló, como habló en todas las conferencias de prensa anteriores, de la posibilidad de llegar a la Copa Sudamericana. Es cierto, Banfe tiene una instancia superadora que le permite la Copa Argentina para llegar a Libertadores, pero ese objetivo por el torneo no lo mencionó. Eh, cuando dijo en el segundo tiempo fuimos diferentes y contundentes, Banfe fue diferente al primero. Contundente no, si no lo hubiese ganado. Contundente en la predisposición, contundente en la decisión, contundente en elevar un poco la idea de este equipo que yo le discuto a todos, que en julio jugaba mejor que ahora. En julio caminaba hacia una identidad y más allá de resultados que no se dieron de local, hablábamos en ese mes 7 del calendario que íbamos de menor a mayor. Hoy hay momentos que no se sabe a qué juega el equipo, la idea se distorsionó, se perdió y de la identidad... Estamos lejísimos. Yo abrazo la posibilidad de la Copa Argentina. La, la persigo, la deseo. ¿Usted se imagina este Banfield hoy, al primero, al 2, al 3 de octubre, si los penales en San Luis se hubiesen perdido? ¿La lectura cuál sería? Por eso digo que la Copa Argentina nos puede decorar el final del año. Y ojalá que así sea, la mejor decoración. Pero no te puede modificar... Montones de decisiones eh, tomadas y que se deben revisar. Y por supuesto que si clasificás a la Libertadores 2023, eh, la lectura va a ser otra para el año de competencia, más allá de los torneos que se terminen de aprobar en el fútbol argentino. Anote, GC en el día de su operación de ligamentos cruzados, Matías González ya operado, Bertolo bueno, recuperándose de sus desgarros muchas molestias, empezamos a perder al colo Cabrera, yo creo que por un par de fechas, y hay que empezar a, a pensar si puede llegar al partido de Copa Argentina Banfield recuperó a Cuero Banfield recuperó a Chávez, este Chávez ya se puede hablar de una incorporación, este Chávez del otro día, ¿sí? Y Banfield recuperó al a Pepe Álvarez eh, 19 de junio su último partido de titular en Uruguay pasaron tres meses y 22 días eh, yo entiendo que el año próximo, en el 2023, los Magos, los Chávez, los Pepe Álvarez, van a ser nombres propios del equipo de Banfield. No me cabe la menor duda, pero mire lo que ha costado la adaptación, mire lo que ha costado ciertos tiempos, que estamos en la fecha 22, y recién podemos empezar a pensar de que son titulares de este Banfield. Cuando leo los que se cayeron, los que recuperaste, y ver cómo cada uno va desandando el camino, porque es cierto... Eh, hay montones de partidos que se fueron acumulando. Unos lo viven de una manera, otros lo viven de otra y mentalmente Banfield se va a preparar para el 19 de octubre. Pero insisto... Tenés que jugar en ese recorrido cuatro partidos, ¿sí? De partidos de intensidad, partidos en el fútbol argentino Contra un equipo que está en el fondo de la tabla como Vélez Pero no le ganó a Boca, los tres de casualidad Le creó cuatro o cinco chances de gol Ese Vélez que jugó la Libertadores Y jugó un primer tiempo, un primer partido, para decirlo bien Frente a River, pero de alto nivel Entonces, eh, señal de que puede Como este Banfield te puede mostrar algo más Insisto, está todo tan apretado Está todo tan juntito en la cantidad de días que no hay tiempo para pensar en otra cosa. Es llegar de la mejor manera a las semifinales y si se puede, y bienvenido que así sea, a la final de Copa Argentina. Un objetivo que se le agrandó a Banfield, un objetivo que se le puso por delante, un objetivo que también lo persiguió y lo consiguió, porque es Banfield el que ha clasificado y ha ganado cuatro fases. Y para los que no le termina de, de, de cerrar ciertas cosas, eh, es la décima edición. ...es la primera vez que Banfield llegó a cuartos y a semifinales... ...pasaron montones de jugadores, montones de técnicos y montones de momentos... ...y hemos tenido eliminaciones lastimosas, así que traten de abrazarlo... ...que los buenos momentos o las oportunidades nunca son para desaprovechar. Bueno, habló de Nachito Rodríguez... ...explicó viva que tenía la opción de poner a lo de poner a Enrique y modificar el sistema... Intentó tener frescura en mitad de la cancha, ¿sí? Eligió a un jugador fresco que eh, había jugado en reserva ya hace una semana larga porque no jugó en el último partido. Yo no, creo que no, no, no se terminó de meter en el juego. Lautaro Río no es ninguna novedad en ese lugar de la cancha. Ha jugado mucho tiempo en la reserva cuando Crespo se lo pidió a Donato porque en la quinta de pico y un par de, de meses después era un volante mixto, hasta incluso con gol. Eh, ha jugado con Sanguinetti en ese lugar mucho tiempo, ha jugado con Dabove, sí, hasta que lo, lo corrieron y no le dieron más oportunidad. Entonces hasta es lógico que pueda incluso probarlo, porque eh, también, aunque parezca loco, Banfield está en la fecha 22 y sigue probando y sigue buscando. Es algo loco, ¿no? Pero eh, estamos en el final del torneo y yo creo que el equipo, el otro día cuando lo metió a Nacho Rodríguez en cancha, yo creo que ese equipo que estaba en ese momento no practicó nunca juntos. Recordemos que Banfield ya había hecho cinco variantes en el once titular, alguna por obligación, ¿sí? Y otras por decisiones. Otro tema fundamental es cuando, insisto, la pelota se pierde rápido. De un equipo que en realidad elija y tenerla. Hubo algunos encuentros y algunas asociaciones del segundo tiempo que te indican que se puede jugar mejor. ¿sí? Eh, tenemos la sobrecarga de partidos y hay que ser cuidadosos, ¿sí? estamos de acuerdo con determinados jugadores. Y me quedó eso de solo cinco días libres desde que arrancó el ciclo. Eso habla de la continuidad de partidos que ha tenido este y montones de planteles en el fútbol argentino. Y digo esto para cerrar, Amphi lo terminó empatando, fue justo que consiga el empate y la realidad... Indica que lo podría haber ganado, como tantas veces pudo haber ganado un partido de local en este torneo y no terminó de hacerlo. Eso se llama falta de eficacia, más allá de haber superado al rival en el segundo tiempo y primero superarse a sí mismo. Porque insisto, el primer tiempo más allá del arranque, hasta que se lesionó el Colo Cabrera, fue un montón de nada. Y lo del segundo tiempo parece más grande a partir de compararlo con el primero, pero debería ser el piso de rendimiento para un equipo que tiene una cierta pretensión. Hoy la realidad de Banfield dice que está en el puesto 20, 21 de 28
0: la mejor cobertura al mejor precio liderar compañía general de seguros sociedad anónima liderar agente oficial Banfield y Lomas sin intermediarios Avenida Alcina 1402 esquina Pintos Lomas de Zamora liderar agencia oficial Banfield y Lomas 42 44 nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa liderar Banfield Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. www.jugueteriasmytoys.com.ar
2: eh, Almagro recibió un penal a favor después de 88 partidos, ¿no? Una vida entera. Mampiel, por suerte, viene teniendo penales bastante seguido. Vamos a escuchar de punta a punta el gol de Andrés Eliseo Chávez, el segundo desde su regreso. El anterior no sirvió para mucho, solamente en, en, en ese momento para infrar las posibilidades de empatar el Clásico del Sur frente a Lanús. Dicho sea de paso, el taladro lo resucitó a Lanús, ¿no? Metió un par de triunfos Salilo le ganó al próximo rival de Banfield en Copa Argentina jugando en el Mario Alberto Kempes el gol de Chávez. De punta a punta en el fútbol de Banfield por la radio.
1: 12 minutos, y medio. Andrés Chávez para pegarle con zurda. Se ha parado en la semiruna. La indicación de Ariel Perel para que no haya invasión de zona. Chávez que viene con zurda para pegarle. Se está moviendo el ruso Diego Rodríguez dentro del arco. La posibilidad del empate para Banfield. Con este penal que va a ejecutar el Tigre de Salto. La orden de Ariel Perel. Se viene Chávez. Ahí va con zurda. Va Andrés Chávez. ¡Tiro! Chávez, la zurda para el penal, para ponerle en el medio del arco, contra un ruso Rodríguez que se tiró a la derecha, y Banfield logra el empate en el partido después de haber tenido un buen arranque en el segundo tiempo, el Tigre de salto como lo queremos, con eficacia, la zurda para poner el empate, 13 minutos del segundo tiempo, el 13 siempre es un número amigo para Banfield consigue el empate en el partido en el día de la peregrinación a Luján en el día en que los fieles muestran su fe, Panfield tiene que apostar a su fe y a un mejor rendimiento a un mayor amor propio y Chávez consigue el empate 13 del segundo tiempo Panfield 1, go cruz de Mendoza 1
2: El penal a cuero, Chávez lo hizo, gol fuerte de Zurda contra el palo izquierdo de Rodríguez abajo que fue para el otro lado, otra vez vuelve a convertir, como en el partido frente a la Luz, en el mismo arco, Andrés Eliseo pone el empate y le empieza a cambiar a Banfield la pálida imagen de la primera mitad, uno para cada uno. Gol número 95 de Andrés Elisleo Chávez como profesional, el número 36 con la camiseta de Banfield, segundo desde su nuevo regreso y en este torneo. Un premio a la determinación con la que salió Banfield a jugar el segundo tiempo, a ver si le levanta la
1: confianza y el nivel y va por el triunfo.
0: Un lugar con la calidez del barrio, con historia y que siempre desde su atención hace sentir a gusto a sus clientes, ofreciendo siempre soluciones para lo que van a buscar. Chacabuco Hogar. Todo un mundo de confort. La mejor financiación con mínimos requisitos. Chacabuco Hogar. En Banfield, Rodríguez Brito, Esquina Mateo y Belgrano, Esquina Rincón. Chacabuco Hogar. 4248-2294. Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. Hay lugares que son parte de nuestra vida Los llevamos en el corazón Y son aquellos a los que siempre nos gusta ir Cantina El Taladro
2: ...la importancia de esa fibra, se arranque, esa explosión en, 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 el, en el recorrido corto inicial... ...que tiene Mauricio Cuero, que le permitió el penal a favor en San Luis... ...y que se lo lleve puesto el paraguayo Canale, el otro día después de un lateral rápido que practica... Nacho Rodríguez, Ignacio Rodríguez, que le permitió a Banfield tener esa chance para que pueda convertir a Andrés Eliseo Chávez. Las señas del comandante a la hora de festejar el gol para indicar que hoy ya tiene mucho más que ver con aquel que supimos tener. En realidad es el único regreso, es el primer regreso de Chávez después de que le tocó ser transferido a Boca en su momento y pasar por distintas instituciones en otro momento de la vida. Vuelvo a usar una frase que usó el técnico. Tiene forma deportiva ahora. Y si vos ves que vas a disputar una pelota, yo casi te caes. Si vos ves que en una carrera no coordina, si vos ves que le cuesta resolver y hoy lo mirás en el mano a mano hasta que se cansó ganando, manejar bien el perfil, cuerpear al rival y ganar, manejar la pelota de otra manera, siempre recostado por la izquierda, agranda las posibilidades. Es evidente, que tiene que ver absolutamente con la forma deportiva. Y uno puede tirar la experiencia a la cancha y algunas mañas, una vez que está bien físicamente y que se siente firme para determinadas cosas. Por eso digo, vino un Chávez en un estado no apto para ser titular y para ingresar y se recuperó por la voluntad de él, por todo un laburo y porque está, de una u otra manera, en la realidad de Chávez para empezar a entender que es una incorporación y que te va a dar una mano. Fecha 22, ponele un par de fechas antes por algunos ingresos más interesantes que otros hacia atrás. No, no había ingresado eh, mal con la NUB, aunque las primeras tres intervenciones no pudo resolver tampoco. No había ingresado mal contra Huracán. sí. Y después otro tema, ¿no? Eh, que siempre uno se hace la pregunta: ¿por qué juega Matías Nahuel Romero? Y si lo puso tanto tiempo de above, se puede entender que él lo trajo, y lo pone vivas. Debe haber cosas en la semana que nosotros no entendemos, no conocemos o no sabemos, ¿sí? O que evidentemente en la semana terminan siendo superiores a otros compañeros. Después de mucho tiempo a mí me gustó el partido de Romero, lo jugó ordenado, hasta pudo convertir, llegó en dos oportunidades eh, manejando bien la pelota. Para mí fue el partido más ordenadito de un tiempo esta parte que tuvo Matías Nahuel Romero. esto no indica una titularidad, indica simplemente pasar por ciertas cosas que corresponden y que son lógicas y que nobleza obligada hay que repasarlas a la hora de ver un partido otra vez Banfield supera a un rival en cantidad de tiros al arco y sería meritorio hablar de un equipo que se gana a sí mismo y que se supera dentro de un partido pero como este Banfield ya mostró tantas veces tiempos tan ambiguos y momentos tan distintos yo ya no me quedo con el elogio, me sigo preguntando por qué tanta disparidad de rendimientos, de decisiones eh, ...de predisposición... Eh, ...de continuidad de tenencia de pelota... ...dentro de un mismo partido... ...y eso es un tema que hay que encontrarle... ...para, para pelear algo importante... ...primero tiene que achicar el margen de error... ...es decir, Anfield tiene hoy... ...la cantidad de puntos que tiene fundamentalmente... ...por cantidad de errores importantes... ...desde lo individual para después pasar por lo colectivo... ...que le permitieron a los rivales... ...convertir, agrandarse... ...y de una u otra manera... ...hacerte pesar esos errores en el resultado del partido... En algún momento decía que el problema de Bambi era la eficacia contra el arco rival. Hoy me parece que cuando uno analiza todo el torneo, le ganan ciertas falencias propias a la cantidad de chances que no pudo convertir. sí, Porque es fundamental siempre, uno merece, como el otro día en el segundo tiempo, pero tiene que tener eficacia. Este cuando decimos, un equipo está jugando bien. No, juega bien cuando termina de tener eficacia, tanto eh, lo defensivo como lo ofensivo. Si no, transita por ciertos momentos mejores que los rivales. Merece más que los rivales, pero para jugar bien, la tenés que meter más veces que el rival. Vamos a ir un rato a los recuerdos, ¿sí? En este Todo Banfield de día lunes 3 de octubre camino a mañana A la cancha de Vélez vamos a arrancar a las 9 de la noche por el aire de la 15.50 Por los sitios web de la emisora, por la aplicación de la emisora y todo en un mismo lugar www.fjtodobanfield.com Banfield y Vélez han jugado en la historia profesional 88 partidos Mañana será el 89 noveno. El taladro ganó 21, convirtió 101 goles. Vélez ganó 40, convirtió 136 goles. Y empataron 27. Son 85 partidos por torneos locales. Dos partidos por Copa Sudamericana. Y uno por la Copa Maradona, que definió la clasificación a la Copa Sudamericana 2022, que jugamos este año en aquel partido, ¿se acuerda? En San Juan, que después arrojó montones de casos de COVID. Sin contar... El partido que Banfield le gana a Vélez por la Sudamericana 2010. Sin contar que salimos del encho, pero para ir a jugar en San Juan. Hablando de torneos locales, Banfield lleva 11 partidos, ¿sí? Sin poder conocer el triunfo en la cancha de Vélez. Con tres empates y ocho derrotas. Por torneo, ¿sabe cuál fue el último partido que ganó Banfield en cancha de Vélez? 8 de agosto del 2003. El paraguayo Jorge Martín Núñez Mendoza, ¿se acuerda de Tiro Libre? Arrancaba el ciclo de Julio César Falcioni, Eduardo Ariel, el Tati Bustos Montoya y el loco Jorge Helio Cervera. Eh, en la era amateur, son 11 los partidos, Banfield ganó 3, Vélez ganó 4 y empataron 4. Y una rara particularidad. Repasando esto que acabo de decir, de los últimos 6 partidos que jugaron entre Banfield y Vélez, el taladro ganó 1, 2, 3, 4 y le tocó perder ninguno y empataron en dos oportunidades. Es decir, estuvo muchísimo tiempo. Hace mucho que no gana en la cancha de Vélez más allá de la Copa Sudamericana 2010. Pero en los últimos seis partidos, jugados en Banfield, jugados en Vélez y jugados en San Juan, Banfield suma seis sin perder, con cuatro triunfos y dos empates. Vamos a ir al último gran triunfo de Banfield, jugando fuera del lencho. 31 de marzo del 2021, hay que pasar por San Juan, doblete de Pons, y después de punta a punta el gol de Colo Cabrera, que en ese momento permitía la clasificación a una sudamericana que pasó sin pena y sin gloria este año 2022. Popurrí de goles con una cortina, toquecitos de los goles de Pons y el de Cabrera de punta a punta.
1: Va saliendo la pelota sobre la izquierda. Corre para buscar la cuero sobre la marca del hombre de Vélez. Atención, que se viene el Pons. Pons ganó la pelota, se acomodó, le pega con derecha. ¡Gol! y de goles para Banfield la ganó Banfield en la salida por izquierda bien fuero peleándola obligando al defensor a rechazar hacia atrás se metió entre los centrales Luciano Pons, se perfiló, se acomodó para darle con derecha enganchando, muy bien la cambió de palo cuando salía Lucas Hoyos Leo por la para se viene por el centro central, arranca solo Martín Pashiro, la tasa se van de la personal, descarga hacia la derecha para el tiene el centro, el letán del coroca centro para Pons la Gol. sin perder tiempo, aprovechando todos sus recursos, gran recuperación en la mitad de la cancha, fuego abierto otra vez para buscar a Tirol Álvarez, y nuevamente como en el clásico contra la luz, el centro magnífico del Tandilense, para la cabeza de Luciano Paz. 26 minutos
0: 46, Banfield sigue buscando por intermedio de la pelota parada no ha tenido buen
1: juego en el partido pero siempre esto es bueno pelota parada para Banfield Martín Pallero se mueven los hombres de Banfield dentro del área balón que viene a la posición de Tanco
0: ¡Gol!
1: ¡Gol! Solito, metido entre la futbolista de Vélez Frentazo del colo Cabrera para meterla Cruzándose la de palo a Lucas Hoyos Iván Fiel, que había tenido un segundo tiempo con enormes dificultades A los 27 por intermedio de la pelota parada Vuelve a ponerse en ventaja en el partido Porque esto es fútbol y las situaciones pueden cambiar constantemente y porque esto es Banfield con la personalidad, con la fe, con la confianza y con el temperamento para dar vuelta a situaciones adversas. Cabrera de cabeza para ganar dentro del área, Banfield otra vez arriba, Banfield quiere ser internacional y a los 27 pone Banfield 3, Venezuela. Una cabeza por arriba de todos, la ejecución de Pallero con pierna derecha,
2: Cabrera arriba le ganó a todos, parietal izquierdo le cambió el palo al arquero Ollo, siempre el equipo de Sanguinetti te saca un conejo de la galera, esta vez es bastante grande el conejo, el cordobés, sí, Alejandro Cabrera para poner el 3 a 2, ahora gana Banfield cuando menos el partido lo indicaba. Con
3: el primer gol, con la camiseta del taladro,
0: tercero en su carrera, en su carrera, nacido en Los Cóndores. Joyas G, la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
2: Estoy mirando un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina que resuelve en relación a el próximo torneo del fútbol argentino. Estoy tratando de interpretar, eh, porque bueno, esto lo tendría que anunciar primero eh, la, la Casa Mayor del Fútbol, ¿no? Estoy tratando de interpretar, me lo acaba de mandar eh, Javi Maceroni a, a nuestro chat, eh, la verdad eh, Yo digo eh, Tienen otras cosas que resolver Los diputados de nuestro país no Declarar de interés de la Cámara De Diputados de la Nación La realización de un torneo de fútbol argentino De primera división, Liga Profesional De 30 equipos A partir del año 2023 Organizado por la Asociación del Fútbol Argentino AFA suprimiendo los descensos de la actual temporada puesto que se determinarían por promedios de puntajes de las competencias 2020-2021-2022 afectadas por las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Oh, eh, Firmaba abajo Marcelo Casareto, diputado nacional, frente de todos, Entre Ríos. Quiero creer que no es un respaldo político a una decisión que se tiene que tomar. El fútbol argentino debe sostener los descensos. Después si van a hacer un torneo de 28 van a ser un torneo de 30, tienen un premio los equipos de la Primera Nacional que jugaron un torneo maratónico. Y después veremos este torneo de 28, de 30, cómo se resuelve, si quitan o no quitan los promedios, si el año que viene va a haber 4, 2, 6 descensos. Pero me parece que si quieren respetarse un poquitito, y no lo digo porque Banfield esté lejos, lo dije cuando Banfield, parecía que empezaba a comprometerse. ¿sí? Eh, los descensos se tienen que respetar los descensos se tienen que repetir, bueno eh, no cabe duda que Marcelo Casareto diputado nacional por Entre Ríos, debe ser hincha de patronato de Paraná ¿no? Eh, pero digo eh, hay tantas cosas para ocuparse y preocuparse en este país, hay tantas necesidades de los diputados y de los senadores que este tipo de cosas no, 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 no deberían ser recurrentes para tipos a los que le pagamos el sueldo que ganan bien, demasiado bien y muy bien y antes de atender otras prioridades, siempre se aumentan el sueldo de ellos. Es muy, es muy generoso, este país es muy generoso. La noche es larga, seguramente lo será para el vikingo Dylan Shishi, que ya fue operado y que, bueno, tendrá que arrancar eh, su recuperación, eh, como ya lo está haciendo... ...Matías González... Eh, ...ya fue operado por el doctor Río... ...que quería, eh, para, para charlar... ...hacer una larga nota... ...yo creo que en todo su recorrido... ...habló en planteles profesionales... ...porque aparte en su vida privada sí... ...tuvo que operar en tan poco tiempo... ...tantos ligamentos cruzados... ¿no? ...de una u otra rodilla... ...en este caso de un mismo plantel...
1: que gusta
2: ...nos empezamos a despedir... ...mañana el fútbol de Banfield... ...los espera a las 9 de la noche... ...para otra fecha del torneo Binance 2022 para ir transitando estos partidos de fecha 23, 24, 25 y 26 hasta que llegue una seducción mayor que nos abraza y, y nos pone, si se quiere, un horizonte ya por el 18, 19 o 20 de octubre en principio en San Nicolás. Y si el partido se termina de confirmar en San Nicolás también hay que felicitar a la gestión, ¿sí? Eh, porque este no es un reducto que le quede cómodo a Talleres de Córdoba y alejado de los partidos y las canchas de el Gran Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el estadio que te queda más cómodo, derechito por la ruta, que si se juega de manera nocturna, todavía pongo un signo de pregunta porque... Si Boca con Patronato juegan el mismo día, probablemente te pongan a Banfield un rato antes que Boca. Ojalá que jueguen en días distintos, señal de que el partido puede ir de manera nocturna y qué sé yo, saliendo a las 5 de la tarde con lo justo, pero llegás, la entrada la sacas antes y no me cabe duda que va a ser una convocación importante de parte de la gente de Banfield. Señores, nos vamos pasando por la costa, que anuncia ¿sí? una cartelera importante camino a los 45 de año de vida el querido Partido de la Costa, desde estos días hasta el próximo julio 2023. Un abrazo para Seba Grajewer, el guardián de la 15.50. Mañana nos volvemos a escuchar y nos volvemos a hablar. Un abrazo para toda la gente. El placer, como siempre, de hacer radio para los banfileños. Hasta mañana, buen lunes en el final y nos escuchamos mañana.
4: El próximo primero de julio, el Partido de la Costa cumple 45 años. Junto a la comunidad, estamos planificando y coordinando una serie de actividades estratégicas que impulsan el turismo, movilizan la economía local y refuerzan nuestra identidad. Ya estamos rumbo a nuestros 45 años. Y por eso, también vamos a comenzar a agasajar a las y los fundadores de Sueños Costeros. Octubre. Día del jubilado. Enduro de la Costa. Todos al cine. Segundo encuentro de Circo Independiente de la Costa. Pre-Congreso Mundial por los Derechos de las Infancias. Fiesta de la Corvina Negra. Festival Abrazando Culturas. Abierto Internacional de Ajedrez. Noviembre. Fiesta de la Náutica y el Mar. La Costa Car Tour Cuarta Edición Hot Road La Costa. Quinta Edición del Festival de Circo Rivera. Skill Fest. Fiesta de la Corvina Rubia. precosquín de la Costa. Diciembre. Navidad Especial en la Costa Santa Teresita Cup Fiesta del Sol y la Familia La Costa Food and Music Cierre 2022 Enero 2023 Experiencia La Costa La Costa Corre Febrero 2023 Fiesta Aniversario de las Toninas Encuentro Santos Vegano de Payadores Carnavales de la Costa Marzo 2023 Fiesta Aniversario Santa Teresita La Costa Food and Music Apertura 2023 Abril 2023 Parques para Todos Semana Santa en la Costa La Costa Car Tour, Primera Edición Motos Classic Mayo 2023 Primera Edición Festival de Cine y Teatro Independiente de la Costa Julio 2023 Fiesta 45 aniversario del Partido de la Costa. Más turismo, más trabajo. Estamos trabajando juntos para que las costeras y los costeros vivamos todo el año cada día mejor.